0: في غرفه مكتب حسام جلس كل من حسام وهاني لبدء عمليه مدروسه لربط الاحداث والعمل على تحليل ما وصل اليه من معلومات فذكر هاني ما قاله عبد القادر فرش العياده عن تغيير حال ايمن في الفتره الاخيره قبل الحادث كما ذكر ان نيلي كانت مسافره لمده اسبوع قبل الحادث وعادت يوم الاربعاء ليلا وانها دائمة الخروج والسفر، وأكد حسام ضرورة معرفة أين كانت ومن كان معها، كما أكد رهاني على ضرورة التركيز على تفاصيل الحياة الشخصية لأيمن ونيلي أكثر وأكثر، فدخول الفيلا إلى الآن ووفقا للمعمل الجنائي كان شرعيا، ما يعني أن الجاني شخص علي صلة بهم بخلاف. أن الدافع للواقعة مجهول إلى الآن، إذ لا يمكن الجزم بتحديده، وسأل حسام عن الخادمة سميرة ونتيجة مناقشة هاني لها، معتبرًا أنها صندوق أسرار ذلك المنزل، لكونها مقيمة فيه طوال الأسبوع تقريبًا، وجميع الأحداث تقع أمام عينيها. استمر الحديث إلى أن وقعت عين حسام على هاتفه ليكتشف أن الساعة قد تجاوزت الثالثة صباحاً وهنا سمح لهاني بالانصراف على موعد في الصباح الباكر لاستكمال العمل وفضل حسام البقاء بالمكتب لعل الدافع وراء ذلك كان إحساسه بالمسؤولية فبقدر ما يوضع على كاهل الإنسان من مسؤوليات تكون تصرفاته وأفعاله ضغط حسام على الجرس الذي أمامه على المكتب ليدخل أمين الشرطة قائلاً تحت أمرك يا باشا حسام هات لي سميرة الشغالة وخلي حد لي فنجان قهوه أمين الشرطة تعليماتك يا باشا خرج الأمين لتنفيذ الأوامر فيما استلقى حسام بظهره على مقعده محركا يده لأعلى مشبكا إياهما ثم تساءب بقدر ما يشعر به من أرهاق ورغبة في النوم ترقط على باب المكتب من الخارج سرعان ما أعادت حسام إلى الواقع ليعود ويستوي على مقعده بينما يدخل الأمين ومعه سميرة ومن خلفه مجند يرتدي ملابس مدنية يحمل بيده صمية يتوسطها فنجان من القهوة وكوب من الماء، وفي خفة ودون أن يشعر أحد بحركاته، وضع المجند الفنجان والكوب على المكتب فوق القطع البلاستيكية المخصصة لذلك، ثم انصرف بهدوء. أشار حسام للأمين بأن يخرج هو الآخر تاركا سميرة ليرمقها حسام بنظرة فاحصة بدت في حالة يرسى لها بوجه أصفر وعينين ذابلتين من أثر الإرهاق والخوف وعدم النوم. قبل أن يبدأ حسام حديثه قائلا، أقعدي يا سميرة، سميرة ما يصحش يا باشا، حسام أنا بقول أقعدي ما تخافيش. وببطء اقرب الى سلحفاه بريه تجلس سميره ويتناول حسام فنجان القهوه ليرتشف منه رشفة الاولى وبينما تتحرك راس سميره ناحيه حسام بادرها قائلا انت شكلك مكلتيش ونمتيش وتبع ذلك بضغطات سريعه على الجرس الذي احدث ضجيجا بالخارج ودخل على إثره الامين مسرعا أوامرك يا باشا حسام من المطعم اللي جنبنا بسرعة أربع سندوتشات ومعاهم كوباية شاي مضبوطة لسميرة سميرة تسلم يا باشا ينطلق الأمين لتنفيذ الأمر في حين يعاود حسام حديثه مع سميرة قائلا عايزك تهدي خالص مش هتكلم معاكي غير لما تكلم مرت لحظات من الصمت استكمل فيها حسام فنجان في القهوة ومع اخر رشفه دلف الامين حاملا صينيه عليها الساندوتشات وكوب الشاي فاشار حسام لسميره لتبدا تناول الطعام مدي ايدك يا سميره بالهنا والشفه وباستحياء مصحوب برعشه تمد سميره يدها لتتناول اول ساندوتش ويعاود حسام مره اخرى الحديث معها قائلا بصي يا سميره عايزك تحكي لي كل حاجه عن الدكتور ومراته وابنه وكانوا بيكلموا مين مين بيكلمهم مين بيزورهم اي حاجه كانوا بيعملوها في البيت عايزه اعرفها وبصوت محشو بقدمات الساندوتش قالت الدكتور ايمن كان رجل محترم أوي وبيتهم كان هادي مفيش حد داخل ولا خارج يقاطعها حسام بسؤال مين اللي كان متعود يزورهم في البيت؟ سميرة؟ يعني يا باشا ما كانش في حد بيجي تقريبا حتى أهل الدكتور ما شفتهمش مرتين على بعض لأنه في أول جواز الستين اللي حصلت مشاكل بينها وبين أهل الدكتور وما حدش منهم بقى بيجي من ساعتها حسام ايه المشاكل اللي حصلت دي سميره مدام نيلي الله يرحمها ما كانتش بتحبهم وكانت بتعاملهم بطريقه مش قد كده حسام اه وسالي اختها ما كانتش بتيجي هي كمان سميره مش فاكره اني شفت مدام سالي بتزور مدام نيلي حسام ليه سميره ما عرفش والله يا باشا بس تقريبا كان في مشاكل بينهم في الشغل بس هو المصحف ما عرف ايه سببها حسام بقول لك ايه الدكتور كان ليه في الحاجات الغلط ستات شرب الحاجات دي يعني سميره لا يا باشا ده كان راجل محترم وما كانش بيرفع عينه من على الارض حسام طب ونيلي سميرة هي كانت ممكن تشرب أوقات خمرة بس قليل الصراحة ، لكن كانت بتخرج كتير وتسافر كتير وترجع متأخر يعني الصراحة برضو يا باشا كانت مزوداها شوية دي كانت بتسافر بالأيام وتسيب الدكتور وابنها عادي يعني ، حسام كانت بتسافر مع مين وفين ؟ سميرة لأ بصراحة دي معرفهاش، حسام آخر مرة سافرت امتى وقعدت قد ايه؟ سميرة يعني سافرت حوالي أسبوع وكانت سايبة الدكتور لوحده وأنا كنت مع الولد ورجعت يوم الأربعاء اللي قبل الحادثة بيومين، حسام طيب والدكتور كان بيبقى فين من الحاجات دي؟ سميرة الصراحه الدكتور كانت شخصيته ضعيفه قوي مع الهانم ودايما كلمتها هي اللي بتمشي من غير ما تاخد رايه حسام مش غريب شويه ان ست تسيب جوزها وابنها بالمنظر ده دي لو بتخونه مش هتعمل كده سميره يا لهوي تخون جوزها لا يا باشا معرفش والشهاده لله ما شفتش عليها حاجه حسام يا بنتي أنا بقول لو حدش قال إنها بتخونه أنا بس بفكر معاكي مش أكتر، وصمت لحظة ثم قال: طيب بلاش قوليلي من أصحابها؟ سميرة في واحدة كنت بسمع اسمها كتير ومرة جت الفيلا وأنا شفتها اسمها الست لينا، حسام لينا شغالة إيدي سميرة. سيدة أعمال زين اللي هانم وعندها نادي حسام نادي إيه؟ سميرة نادي اللي هو بيقولوا عليه صحي حسام جم وسونة يعني سميرة أيوة هي الحاجات دي الجم والسوني والحاجات دي بس هي حاجة كبيرة قوي في المعادي حسام حد تاني سميرة لا يا باشا هي لينا هانم بس اللي عرفها يسود الصمت لحظات ثم يعاود حسام الحديث مرة أخرى قائلا طيب يا سميرة على العموم أنا همشيكي دلوقتي بس لو في حاجة افتكرتيها وعايزة تقوليها تجيلي على طول سميرة طبعا يا باشا ربنا يخليك تنصرف سميرة وقد تحصلت أخيرا على صك الغفران لتنفرج أساريرها فيما بقي حسام في مكتبه ممسكا بقلمه يدون به على ورق بيضاء أمامه اسم لينا ثم يرسم حوله دوائر كثيرة لكنها ليست أكثر من الدوائر التي تكونت في عقله كموجات متتابعة بسبب التفكير العميق الذي غرق فيه ليرتكز في النهاية عند سؤال واحد كبير "من لينا؟ وهل لها دور فيما جرى؟" داخل لينا جولدن فايف الثانية ظهرا في داخل بهو كبير يتوسطه حمام سباحة بول حوله مقعد تشيزلونج أنيق وجدران مزينة برسم فرعوني لفتيات يتراقصن شبه عاريات ورائحة عطر النعناع الجميل تملأ المكان بجانب ساوند سيستم ينشر موسيقى هادئة ترخي الأعصاب كانت تسبح داخل البول بحركات رشيقة سيدة في العقد الرابع وكان في انتظارها فتاه تحمل لها الكاش مايو قرب سلم البول الذي صعدته خارجه من الماء بحركات بطيئه لينكشف معها جسدها شبه العاري بالتدريج وقد احاطته بقطعتين من ذلك المايو البكيني جسد مشدود مكور يشع بريقًا ولمعانًا من إثر الاهتمام والعيان والعناية، أنوثتها تكاد تنفجر بقوة قنبلة نووية نتجت عن انشطار نووي أو اندماج نووي أو ربما عن كليهما معًا. توجد رسمة تاتو لفراشة على ظهرها من ناحية الكتف الأيسر، تضيف مزيدًا من الإثارة لهذا الجسم البط. تتناول الكاشمايو وترتديه بمساعدة الفتاة التي كانت تنتظرها ثم تتناول من يدها كوباً من عصير البرتقال المعد خصيصاً لها وترتشف منه رشفتين بشاليمو، وعندما تنتهي تتلقفه منها الفتاة إنها لينا صديقة نيلي ومالكة لينا جولدن فايف أكبر الأندية الصحية في منطقة المعادي رواده من كبار الرجال للأعمال والمسؤولين وبعض السياسيين رفيع الشأن صالة هذا الجيم مشتركة بين الرجال والسيدات أما باقي الأقسام من الساونا والجاكوزي وحمام البخار فتنقسم إلى رجالي وحريمي وأحيانا بسمه واحد على حسب قيمة الضيف فإن كان أحد كبار المسؤولين أو رجال الأعمال فلا رجالي ولا حريمي والكل سواء المهم إرضاء الضيف تسير لينا ومن خلفها الفتاة قبل أن تسألها مجدي بي فين الفتاة دخل قط المساج من ربع ساعة مع منى تستكمل السير حتى تصل إلى غرفة مصنوعة بعناية من الزجاج المرمل وحادي الإنعكاس لا يكشف ما بداخل الغرفة فتفتح فرجة صغيرة من بابها لتشاهد كتلة من اللحم لشخص مستلقي على وجهه على سرير المساج لا يرتدي سوى الشورت وعلى أضواء الشموع الخافتة وباستخدام أغلى زيوت والكريمات والعطور كانت منى تقوم بعمل جلسه مساج تشير لينا لمنى باستكمال عملها بعد ان توقفت الاخيره فور رؤيه لينا التي اعادت اغلاق الباب ثم امسكت هاتفها المحمول لتجري من خلاله اتصالا بنادر علام الو نادر ألو. لينا حبيبك عندي نادر مين لينا مجدي نادر مجدي فكري لينا ومنى بتعمله أحلى مساج بقالهم ساعة نادر أنا قلت عليكي باشا والله لينا إيه كنت شاكك في قدراتي نادر لا طبعا أنا أقدر برضو بس عرفتي الجبيه ازاي لينا اي حد مزعلك قولي انت بس وما تنساش ان كل راجل ولو دخلته والدخلات كلها معايا نادر ماشي يا برنسيسا بس خلي منى تخف عليه ده راجل كبير قالها وعلى صوت الضحك والقهقهات بينهما لينا النهارده هتكون امضته على الورق موجوده نادر حبيبتي ما تحرمش منك لينا بس انت خف عليه بقى مش لازم تتكلم عنه عن عياله كل يوم خليها يوم ويوم وتعلو الضحكات والقهقهات مره اخرى قبل ان يقول نادر يمضي واحنا نسيبه في حاله احنا عايزين ايه غير مصلحتنا